0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, hola a todos. Este segundo podcast de 2022 os traemos a una amiga de Zubi que es periodista, escritora y hasta tiene una gran trayectoria como conferenciante, hasta una charlaté Ella es una mujer rompedora, valiente y súper honesta. Hoy en Zubi vamos a charlar con María Fernández Miranda. Bienvenida. Hola,
1: muchas gracias y muchas gracias por esa presentación tan generosa.
0: No, 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 es totalmente real. María lleva contando historias desde hace muchos años, primero en cabeceras y después en libros de grandísimo éxito, que ahora hablaremos de ellos. El primero de ellos eh, tuvo forma de ensayo en 2017, y se llama No Madres. Fue un boom que en su día provocó un gran debate en torno a la no maternidad. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. A ver, María,
1: ¿tú crees que se sigue juzgando a las mujeres que no son madres? Pues sí, desgraciadamente sí, parece mentira, ¿no? Que, que en los tiempos que corren se siga juzgando a las mujeres que no son madres, pero, pero sí. Eh, y esto se ve desde, desde el momento en el que te, te hacen esa pregunta, ¿no? De ¿y tú para cuándo? Eh, cuando tienes cuando estás en esa edad en la que ya se supone que tienes que, que ir eh, teniendo hijos, te preguntan el ¿y tú para cuándo? Eh, y si dices que no tienes hijos y que no vas a tener, te, te te, te piden explicaciones, ¿no? Lo cual es algo sorprendente porque Increíble. es una cuestión eh, muy íntima. Pero esto, esto sigue ocurriendo. Aparte, bueno, de los de los clichés, ¿no? de, de que si no tienes hijos eres egoísta, eres, eh, eres una mujer eh, muy ambiciosa, como si además ser ambicioso fuera algo malo. Yeah. Eres o eres rara o, 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 o eres una, una solitaria. Eh, bueno, pues todos esos clichés siguen funcionando. Sobre todo es que necesitan como rellenar el porqué. En sí, verdad. ¿Pero por qué? Sí. ¿Es
0: porque? Es como, no, no, puede haber un porqué, puede no haberlo o, puede no, o puedo no querer decírtelo, vamos, también es cierto, o sea, es que
1: en algo tan, tan personal a mí siempre me ha sorprendido que pregunten tanto. Sí, hay barra libre, ¿no? Además es que cuando tú no tienes hijos es por dos razones, o no puedes, no puedes pues por un tema médico uh -huh. o porque, yo qué sé, por un tema económico sí. o porque no tienes pareja y no quieres afrontar eso en soledad o porque no quieres, es que no hay más. Y sea porque no puedes o porque no quieres, es que no tienes por qué explicarlo. Entonces, eh, bueno, pues eh, pues sí, pues esa gente que, que quiere saber más, eh, pues eh, me parece que, que a veces se hace sin mala intención. Pero yo creo que hay que eh, poner el foco en que, en que no se debe hacer. En tu libro
0: hablas con un montón de mujeres que no han sido madres, algunas por decisión propia, otras porque no han podido. A, a, a mí realmente tu libro me encantó. Yo recuerdo el momento que lo leí, te Gracias. escribí y todo para decírtelo, porque yo soy una no madre. Entonces, en ese momento como que me vi, porque yo siempre estoy buscando como modelos, porque claro, eh, ves a otras mujeres y dices, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Todos buscamos como modelos un poco de conducta, un poco a lo que aspirar, y encontrar mujeres eso, que no habían sido madres, pero se habían desarrollado en sus carreras o que lo hacían, fue como una maravilla para mí. Una de esas mujeres es Maribel Verdú, que además yo recuerdo siempre que le preguntaban constantemente ¿y para cuándo vas a tener hijos? ¿y para cuándo vas a tener hijos? O sea, permanentemente, rueda de prensa, y los niños, y era como... Y ella en un momento se enfadó, y dijo que nunca más volvían a hacer esa pregunta, porque que le preguntaban por películas,
1: a ningún hombre le preguntan cuándo vas a ser padre. sí. No, no sé por qué a nosotras nos machacan tanto. Sí, mira, de hecho, el origen del libro un poco vino por, por Maribel, ¿no? Yo, yo, bueno, me encontraba en un proceso en el que, luego entraremos en eso, me mm. imagino, pero bueno, no, no, no tenía hijos, eh, pero bueno, es ese momento en el que la puerta todavía no está cerrada, sigue abierta, y yo por aquel entonces trabajaba en la revista Él. Y entonces hice la siguiente reflexión, yo decía... Trabajo en una revista para mujeres, bueno, ya antes había trabajado también uh -huh. en Marie Claire, en Yodon, en otras sí. revistas, y decía, y, y, y siempre los referentes que mostramos son eh, mujeres que tienen pareja y que tienen hijos, como uh -huh. si no existieran otros modelos, y cuando no tienen hijos se les pregunta eh, cuándo los van a tener, como si, como si no estuvieran completas eh, todavía por el hecho de no tener hijos. Uh -huh. Y a mí me, me llamaba la atención el caso de Maribel Verdú, que ella decía abiertamente, es que no quiero y déjame en paz. Entonces, se me ocurrió la idea de escribir un ensayo, bueno, en principio era algo como para mí, no tenía ni editorial uh -huh. ni nada, me puse a escribir y, y, y dije, si esto tiene sentido, eh, si, si, si consigo que alguien me dé su testimonio. Y dije, yo quiero hablar con Maribel Verdú, no la conocía de nada. Uh -huh. Entonces, a través de, de una amiga común, de, de Jenny, una periodista que, se, que es amiga de Maribel, bueno, pues contacté con ella y me dijo, sí, te voy a ayudar, te voy a ayudar porque estoy harta de esto uh -huh. y porque me parece, me parece necesario. Y, y ese fue un poco el origen del libro. Después de Maribel, pues llegaron eh, Rosa Montero, eh, Almodena Fernández, Sandra Ibarra, Alaska, eh, bueno... Son muchas mujeres que, que además a mí es que me sorprendía que todas me decían que sí y me decían que es necesario. Gracias por hablar sobre esto. Entonces, bueno, fue también eso como una experiencia bonita de esa red como de como de crear lazos ¿no? entre nosotras, sí. de oye, nos hemos visto en las mismas. Y además, sí. para mí era también importante que ellas hubieran llegado a la no maternidad desde sitios distintos. Sí. Uh -huh. eh, pues eso, Maribel Verdú o Inca Martí siempre habían tenido claro que no querían ser madres. Sandra Ibarra uh -huh. es una de las mujeres más maternales que uh -huh. yo conozco, pero pasó por dos eh, procesos de cáncer y eso no pudo. Por cierto, eso sí que es alucinante. O sea, ella públicamente mucha... siempre ha dicho que, que, que había pasado cáncer sí. y le preguntaban, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y era como, o sea, ¿en serio no, no os podéis imaginar que es que con, con la enfermedad que ha tenido, pues, pues está incapacitada para ello? Es, es como sorprendente. Bueno, y luego estaba, pues mame Mendizábal, que decía, pues, pues no es, es que mi vida no ha sido. Ni, ni una decisión es que bueno pues las cosas han uh -huh. surgido así entonces me parecía interesante llegar desde esos distintos caminos uh -huh. porque eh, tú además has estado
0: un poco en los dos lados o sea primero intentaste tener hijos no los no lo conseguiste y luego hay un momento que te hizo clic la cabeza la cabeza y dijiste ya está bien o sea quizás no sé si, si 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 fue un poco lo que lo que llegó a ti de si esto es así a lo mejor no 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 merece la pena todo este
1: bueno a mí lo que me pasó fue que hay una frase una vez le escuché a Luz Casal decir eh, cuando quise no perdón cuando pude no quise y cuando quise no pude uh -huh. yo me siento muy identificada con esa frase yo cuando era más joven la verdad es que yo nunca he tenido instinto maternal no era un objetivo vital para mí eh, después cuando me casé que me casé cuando tenía ya casi 36 años, o sea que no era muy joven eh, bueno pues fui al ginecólogo, una revisión y tal y me dijo, pero ¿y quieres tener hijos? y yo le dije, bueno ya veré y me dijo, mira no, ya verás no, eh, yo tengo una enfermedad que también se habla poco de ella, que es endomet la endometriosis, uh -huh. entonces él me dijo que, que si quería intentarlo que tenía que ser ya y además que tenía que ser directamente con fecundación in vitro, entonces Tuve una conversación con mi marido, eh, decidimos, bueno, probar, pero ese, bueno, voy a probar, pero tampoco me va la vida en ello, se acabó convirtiendo en una, en, como en una obsesión. Uh -huh. Entonces, eso también fue todo lo que me hizo reflexionar, es decir, si yo tampoco para mí era un objetivo vital, porque estoy aquí empeñada y empeñada eh, con esto que me está haciendo sufrir uh -huh. tanto? Yo en mi caso, me casé a los 24 entonces, claro, en esa, esa edad era como,
0: ¿cómo no vas a tener hijos? Si te has casado, súper joven. Y entonces, cuando yo también tengo endometriosis, como tú dices, se habla poco de ella. Y además, yo creo que se debería hablar mucho más, porque la, la padecemos muchísimas mujeres. Y entonces, a medida que pasaban los años, ya la gente como que te mira con pena. ¿no? Pobrecita que era una cosa que era como les voy a matar a todos, directamente, porque claro, hay, hay toda una vida más allá, no somos pobrecitas, mm. en absoluto, y tomamos decisiones y aunque lo hayas intentado, no ha funcionado, no sé qué, pues hay que seguir adelante. A mí es una, es, es una cosa que en tu libro me gustó mucho, la esperanza Quedaban todas esas mujeres de, oye, mira, no ha pasado, no ha ocurrido, no era el momento, no era tal, pero todas seguimos adelante y, y todas somos mujeres con muchísima potencia, como tú misma.
1: Es que, es que pasa una cosa y es que cuando tú no tienes hijos, o sea, cuando tú lo has, lo has intentado, o incluso cuando nunca has querido, pero uh -huh. cuando tú no tienes hijos, obviamente te pierdes cosas. Claro que te pierdes cosas. Lo que pasa es que también ganas cosas y nadie te habla de lo que ganas. Uh -huh. La gente solo te habla de lo que pierdes. Sí. Ostras, pero es que ganas muchas cosas también, porque está todo el mundo empeñado en que solo nos centremos en lo que perdemos, uh -huh. ¿Qué os importa que me centre en lo que gano, como tú uh -huh. dices, es como, yo, yo hubo un momento de mi vida que lo pasé mal, pero luego es como, oye, pues mira, eh, pues bueno, empiezas uh -huh. a ver las ventajas, entonces cuando tú dices, ah, no, no, yo además es que lo digo abiertamente, ¿y por qué no tienes hijos? Eh, ¿Por qué no puedo? Y entonces, ay, es como que me disculpan, bueno, vale, pero sí. lo has intentado, no te... pero pobre, y es como, no, pero la verdad es que estoy fenomenal, creo sí, que sí. de hecho las cosas pasan por algo, creo que no uh -huh. era mi camino, y entonces es como que no les gusta esa no. respuesta, o sea, <risa> la gente prefiere que tú, o sea, lo, entonces te pongas a llorar Totalmente. y digas que tu vida no tiene sentido, es que sí lo tiene, discúlpame. A, a, a mí me ocurre eso, esperan como que te derrumbes. sí yo eso, No, no, si soy súper feliz, si,
0: si mi vida es sí. mucho mejor, si yo creo que incluso no hubiera sido buena madre. Sí. O sea, la gente te mira como desactualizada, debe ser como una bruja en la realidad. O sea, te miran como mal y tú, no sé, ¿qué espera esta persona? Mm -hmm. hay, hay una cosa que tú escribes en estas páginas que tuviste, que fue el proceso de aceptación. Mm -hmm. Que a mí es algo que, que, que me parece muy potente porque también es algo como que, ¿cuándo parar? ¿cu cuando decides que empieza esa nueva vida a la que tú estabas hablando, que tiene muchas cosas positivas mm. pero que muchas mujeres también como que mientras puedas tienes que seguir intentándolo, mientras tengas dinero mientras tengas los años que más o menos se indican, es y se convierte para muchas en una obsesión, yo, yo siempre he pensado que está muy poco tratado ese tema y, y muy alimentado por otro lado el, el obsesionar a la mujer con ser madre y que, y que hace un flaco favor a todas nosotras, en muchos casos sobre todo en este proceso de, de aceptación se debería Incluso los médicos deberían decir en algún momento, mira, hay un mundo precioso, yo creo que tú eres, tienes una estupenda, puedes seguir adelante, adelante. ¿Tú no crees que hay como un... ¿Y si lo intentas otra vez? ¿Y si lo intentas otra vez? Como que obsesionados con que seas madre.
1: Sí, eh, sí. O sea, es que ya no se convierte en una cosa de tener un hijo, sino de conseguir... Algo, sí. ¿no? Como conseguir una meta. Entonces, eh, una de las reflexiones que yo hacía en el libro, que porque claro, todo esto yo, yo o sea, te hace pensar, ¿no? Entonces, yo reflexioné sobre el derecho a rendirse. Mm -hmm. Totalmente. Es mm -hmm. decir, vivimos en una sociedad en la que todo es como una lucha y te tienes que esforzar y tienes que tal... Y a veces, lo valiente es rendirse. Sí. Esto pasa también mucho con los enfermos de cáncer, ¿no? Yo, uh -huh. yo no afortunadamente no tengo casos cerca, pero sí que todos vemos en las redes sociales, en, la, en los medios de uh -huh. comunicación, cuando dicen, eh, y está luchando contra la enfermedad y eres una luchadora. Y vamos, que, que es como, mira, no, eh, es, que, es que esto no se trata de luchar, es que también, ¿qué pasa? Que, que entonces la, la mujer que se muere de cáncer fue su culpa porque no luchó lo suficiente. Uh -huh. Entonces, hay una cosa de no sé, que es que a lo mejor yo hasta aquí he llegado. Y, y el decir hasta aquí he llegado y yo, y yo no quiero seguir mm. luchando por ciertas cosas, eh, bueno, pues, pues es que a lo mejor también es, es, es valiente, ¿no?
0: Yo creo que es muy valiente. Es muy valiente porque además, ahora se, ahora se habla, después de la pandemia, yo creo que ha cambiado mucho. Tenía aquí una pregunta, que si creías que había cambiado en estos cinco años. Yo creo que hay un antes y después de la pandemia de mostrar vulnerabilidad en la pandemia sí que se pedía como a todo el mundo pues eso, oye, si estás mal dilo, si te encuentras mal la salud mental hmm. en estos cinco años en los que tú escribiste el libro y en lo que estamos ahora la salud mental ha pasado de ser un tema prácticamente tabú, pero además en estos pocos años a ser sí. un tema de hay que visibilizarlo hay que tal, y en todo esto hay mucho tema de, de salud mental muchas veces, hay un tema de pues lo decía, obsesión, de depresión muchas veces de sí. no doy lo que tengo que dar, de no conseguir ese objetivo que además las mujeres que somos de de conseguir todo y de cumplir con todo y de poder dar siempre un poco más. Incluso para otras es que muchas veces es ese fallo. He fallado en algo que no podía fallar. Sí. ¿Tú crees tú, 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 tú ves ese cambio desde hace cinco años hasta ahora? ¿Como que
1: la gente empieza a entenderlo mejor este tema o...? Eh, en relación a lo que dices de la salud mental, así sí. como en términos generales, sí, es verdad que ahora no es tabú y todo el mundo lo dice sí. y además también eh, importante, es importante, eh, famosos que dicen pues que van a terapia y demás, sí. que, me, que me parece, yo es que creo que todo lo que se habla eh, hace mucho bien, ¿no? Sí. Pero en relación a la maternidad, eh, es que yo creo que no, yo, yo lo siento, pero no, pero no creo que, que se haya avanzado, o sea, al contrario, durante, durante la pandemia también, o sea, había muchas mujeres... Eh, un poco como que te echaban en cara, ¿no? De bueno, claro, es que tú como ¿Eh? no tienes hijos Totalmente. porque es que yo estoy con mis hijos en casa Totalmente. y tengo que no sé qué y era como pues pues es que a mí que me cuentas. Eh. <risa> yo por ejemplo, mi 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 segundo libro, mi, mi que es mi primera novela, la pude acabar gracias a la pandemia porque bueno, pues como estaba confinada y no sé qué y tal sí. y saqué tiempo y entonces hay gente que bueno, claro, es que tú y yo bueno, pues pues lo siento, es verdad, me podía haber quedado metida en la cama llorando, pero en vez de eso escribí una novela. Eh, mm. Entonces, eh, no, yo, yo he visto también como mucha, eh, como reproche de, bueno, pero es que mmm, tú eres una, tienes ventaja, y es como, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo ventaja o soy una pobrecita? Es que... <risa> bueno, depende cómo les viene. Yo
0: creo que en ocasiones también les gusta culparnos casi de los males, de muchas cosas, es como... Y además,
1: como son más o menos felices, pues a lo mejor no, no es para tanto. Sí, a ver, y no hay que generalizar, porque yo tengo mm. eh, amigas, muchas amigas que son madres y que creo que llevan sí. la maternidad de una manera súper sana y que además, eso, pues a veces te dicen, pues que esto es un rollo, esto o qué bonito mm. tal, o que, o sea, no sé, que lo, que lo viven con mucha más naturalidad y que. Sí. Y que eso, y que a veces hablamos de, pues, qué suerte tú tienes en esto y qué suerte, o sea, quiero decir que en algunos momentos ellas tienen cosas más bonitas y en otros momentos soy yo la que te tengo pues, más, sí. uh -huh. más libertad o lo que sea, pero sí hay otras mujeres que es como que todo el rato lo, lo viven como desde la competición y como, uh -huh. como desde eso, lo que he dicho antes, como desde el reproche y es como, joder, es que no sé, has tenido hijos porque lo has decidido. Eh, también, ¿no? la típica persona de tu familia que te dice: Es que nunca te quedas con mis hijos. Y es como: eh, es, que no, es, que no, es, es que no es mi obligación. Cuando lo hago es porque no. yo quiero, pero no es mi obligación.
0: Hay una cosa que, que, yo, que yo sí he notado con los años que, eh, que cambia mucho el entorno. O sea, cuando no tienes hijos, justo lo que tú estabas diciendo. O sea, hay gente que lo entiende, que haces vida con ellos de personas normales, y gente que en ese momento es como ya solo están con sus hijos, solo quieren eso. Entonces. Yo, yo, yo sí que veo que el entorno cambia y que muchas veces esa es la presión también que nos ponemos, porque de repente nos descolgamos de nuestro entorno. O sea, todos teniendo niños, eh, se mudan de casa del barrio del centro a las afueras para tener más metros, entonces de repente te desenganchas de la gente y tienes como que crear una nueva vida. ¿Tú sí. has vivido ese momento de tener como que reinventarte?
1: Eh, pero es que nuevamente creo que no depende tanto de ser madre o de no ser madre la sino misma. que depende de la persona porque mm. eh, yo tengo una amiga mi amiga María que tiene dos niñas y el otro día me dijo algo que me pareció muy inteligente y me, y me dijo, no te engañes si es que los que ponen ahora las, como excusa a los hijos son los que antes ponían como excusa que tenían un examen o que sí. no sé qué o tal, cuando tú ¿Listo? de verdad quieres quedar, eh, quedas o sea, es verdad que tienes bueno, que organizar más cosas, pero cuando tú quieres ver a una amiga tuya, pues te organizas para quedar. Entonces, depende. O sea, yo pues tengo amigas que no tienen hijos, que es verdad que durante, pues a lo mejor la etapa en la que los otros niños son bebés o lo que sea, quedas más o tal, pero tengo amigas que son madres y que nunca eh, hemos perdido el contacto porque ellas no han querido perderlo. Y luego sí, pues hay, hay otras personas que bueno pues que han decidido que ese es el centro de su vida y me parece lícito, me parece muy bien, pero, pero muchas veces un poco te intentan arrastrar a que hmm. esa sea tu vida, ¿no? De, no, yo no me voy a ir a vivir al extrarradio yo no voy a, a, a ir a un cumpleaños infantil, o sea, también es una cosa que la gente no entiende, es que yo de mi sobrino sí, pero del resto de... es que me aburro, es que no me gusta. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo que, pero sobre todo a mí no me gusta que esto se convierta como en una guerra de madres y no madres, sino no, para que nada. claro que todas somos mujeres, cada una tenemos nuestras circunstancias y se trata de ponerse en el lugar de, de la otra y ya está, ¿no?
0: Yo, yo reivindico mucho en esto que... Toda la vida también ha hecho falta que hubiera gente que no tuviera hijos. Porque al final eh, muchas, muchas veces tienes que echar un cable en algo. ¿no? Sí. no tanto quédate con mis hijos, sino que al final yo siento que sobre todo en las familias o con los amigos a veces se forma como una especie de tribu en la cual a lo mejor incluso puedes llegar a ser pues, la, en la figura del tío, de la sí. tía, de la, de la tía abuela que no tenía hijos, pero de repente era como donde iban todos los, los nietos porque mm. era mucho más divertida que a lo mejor la abuela que estaba más entrando en otras cosas. Pues un, un papel de mentora.
1: Sí, es el papel de tía que has mencionado, de tío, también de los hombres, uh -huh. el de yo soy madrina, por ejemplo, tengo, tengo dos, eh, o sea, yo tengo dos eh, ahijados míos uh -huh. y luego mi, mi marido tiene tres, o sea que entre sí. los dos tenemos cinco. Eh, me, me parece un papel súper bonito, que yo disfruto mucho y que es verdad que puedes hacer cosas que si tuvieras hijos no haría. O sea, por ejemplo, yo cuando el ahijado de mi, de mi marido hizo la primera comunión, nos lo llevamos a él y a un sobrino mío, a Disney, eh, una semana y tal. Pues si yo hubiera tenido hijos, pues no me podría haber llevado estos dos niños a Disney y a tal, porque para empezar, pues económicamente no me lo podría haber planteado o no habría tenido tiempo. Entonces sí que... Es un papel muy bonito y además es como, eres un poco como, eres un poco madre, pero eres un poco hermana, pero eres sí. un poco amiga. Sí. Eh, y creo que, que, creo que debería existir el Día de la Tía, ¿no? Ahora, sí, que, hay días, lo creo. ¿ahora que hay días de todo, porque hay Día de, de la Madre, del Padre, del Profesor, <risa> del Periodista, San de Valentín, y no hay el Día de los Tíos. <risa> Yo lo reivindico también,
0: creo que en esta tribu que hace falta para educar niños ahora mismo. Yo, yo yo además yo lo digo siempre yo yo no educo yo soy tía entonces los padres educan y yo lo siento por mal educar. ah eso
1: por supuesto y yo aviso
0: ya cuando me lleva los niños por la tarde digo van a volver esto es un asco sí. van a haber comido un kilo de chuches cada uno pero y es que soy la tía entonces la tía, la tía tiene que divertirse y sí. botarse que echar broncas. Es lo que toca. Sí, Entonces, sí. Entonces me he quedado con, con la mejor parte, creo. Sí. Pero vamos, lo de
1: llenos de gofre, en plan, sí. ¿qué ha comido? Pues tú mírale por encima y te vas a enterar de todo lo que ha comido. Sí, sí. Yo este viaje que te digo que hicimos a Disney, yo por ejemplo el primer día que nos levantamos en el hotel por la mañana, me dijeron los dos, es que no nos queremos duchar, como en plan retándome. Y yo dije, okay, pues, no". yo dije, pues no duché duchéis. O sea, a mí como comprenderás, en toda la semana no se ducharon. Yo pensé a ver, no se van a morir por no. no ducharse una semana entonces era como no te quieres duchar claro. no, te,
0: no te duches a mí, somos me importa? tías pero responsables o sea, nunca les vamos a dejar que se tiren por un puente nada por el estilo pero hombre un límite ahí de sí pero que con seis años de repente pues no se duche pues tampoco le va a pasar nada no crees que eh, este tema se va a empezar a hablar pronto a las niñas más pequeñas o en colegios tú eres, ves un futuro en el cual se pueda hablar de esto sin que tenga que ser simplemente el que tiene que ser así, se, te casas tienes o no te casas, tú tienes hijos o tienes no sé qué.
1: Sí, en eso sí que estoy más positiva, en las generaciones que vienen detrás en la, en la nuestra ya no tengo ningún tipo de esperanza <risa> pero en, la, en las que vienen detrás sí, y es por lo siguiente porque yo también, desde que escribí el libro recibo muchos mensajes de mujeres a través de, de las redes sociales y hay chicas jóvenes que me escriben, de, de yo qué sé 19 años, 20 años, y me dicen es que yo no estoy segura de si voy a querer ser madre, y yo digo, bueno, pues fenomenal, fenomenal sí, sí, fenomenal sí, no, pero cuando nosotras éramos jóvenes, o sea, yo he dicho que no tenía instinto maternal, pero daba por hecho que algún día sería madre, porque no no en mi cabeza no había otra posibilidad. Ajá, en la de todas. Entonces, yo creo que ahora las chicas jóvenes sí se plantean que a lo mejor no es lo que quiero, o a lo mejor sí, pero como lo importante es la libertad de elegir ¿no? Es, es lo mismo que ahora que se habla de que las niñas, pues si quieren ser ingenieras, que tengan que ser, que puedan ser ingenieras, esto no quiere decir que tengan que ser todas ingenieras uh -huh. que habrá, eh, seguirá habiendo profesoras y enfermeras, pero que tú todas las posibilidades para ti estén abiertas que es de lo que se trata y yo creo que sí en, en eso me empieza a haber un cambio uh -huh. también es verdad que nosotras no había otro modelo, o eras la mm.
0: solterona, si no te habías casado, la que no tenía hijos mm. y pobrecita, y lo que veías, la, la televisión también ha hecho mucho daño, las películas, todo era final feliz, y el final feliz era que cuando tu príncipe te casabas, tenías hijos yeah. y hacías todo eso, entonces también un poco lo teníamos como metido nosotros todo en la cabeza, que también ahora se, se ven eh, estereotipos diferentes en, sí. por todos lados, entonces ahora sí puedes encontrarte reflejada en otras personas. No tienes que ser la, la madrastra de Blancanieves. Sí. <risa> Han hecho mucho daño los dibujos también. Pues sí, la verdad que sí. <risa> bueno, eh, Leandra es la protagonista de tu primera novela, El sí. verano que volvimos a Alegranza, que publicaste en 2021 y que en dos meses alcanzó su tercera edición. Sí. O sea, te pasas del ensayo de No Madres, de súper
1: tal, una novela, tercera edición, ¿por qué edición vas ya? No, por la tercera, ah, vale. sí. <risa> hemos hecho tres ediciones, lo que pasa que es verdad que fueron muy muy rápidas, porque sí. tú sabes que cuando lanzas un libro sí. es, te la juegas en esos primeros mm. meses, no que es cuando funciona o no funciona, entonces sí, estoy muy contenta con el resultado, eh, yo claro, siempre he querido escribir libros, o sea, yo siempre desde pequeña quería ser escritora, entonces... Es verdad que, mira, no madres, yo digo también como el, el famoso discurso este de Steve Jobs de, de, co de conectar los puntos, sí. pues yo siempre quería escribir un libro, pero nunca había, o sea, me parecía algo como dificilísimo, o sea, conseguir que te publique, una gran editorial y demás, entonces la experiencia que yo viví me llevó a escribir eh, lo presenté a una editorial que encima era a Plaza y Janés, o sea, en una editorial cualquiera y me dijeron que sí porque que les parecía un tema eh, muy interesante de actualidad y tal, entonces eso eso que a mí me pasó me llevó a escribir un ensayo, pero, y ese ensayo me llevó a que la misma editorial me publicara una novela. Sin ese recorrido, o sea, directamente a la novela, habría sido muy difícil llegar. Claro. Entonces, es como el ¿no? Connecting the Dots, o sea, como que se me han conectado los puntos, y el año pasado conseguí eh, publicar mi primera novela, que era la gran ilusión de mi vida.
0: ¿Cómo llegas a la protagonista, a Leandra? ¿Qué te llevó hasta ella? ¿Cómo es Leandra?
1: Eh, pues Leandra, mi protagonista, es una editora uh -huh. en una revista de moda.
0: Además, eh, por, sí. por, por eso te lo pregunto, ¿de ¿eh? qué sí. te llevo?
1: <risas> sí, o sea, obviamente Leandra tiene cosas de mí... y. Más que cosas de mí, experiencias que yo he vivido, porque he, he trabajado en, en las principales revistas de moda, bueno, en casi todas de este país, bueno, de este país internacionales, ¿no? Eh, pero Leandra no soy yo, o sea, a partir de ahí construí, bueno, pues un personaje que está en una crisis existencial a todos los niveles, que, que pasa algo muy truculento en su familia y que eso le lleva a replantearse, bueno, pues su pasado y quién es. Eh, y y entonces también introduje ahí uno de mis, eh, una de mis grandes pasiones que son los perfumes entonces mientras Leandra está intentando definirse a sí misma eh, pues tiene que un perfumista le plantea el reto de, de construir un perfume que le que ayude a, a definirse eh, bueno y entonces eso como que los aromas un poco hilan la, la historia pero es una historia de, de mujeres ¿no? porque los, los personajes secundarios pero también muy principales son son las tías de leandra entonces también hay ahí hay un poco como de tribu de eso que tú decías no de porque leandra su, su madre ha muerto pero son sus tías las que las que están muy presentes en, en su vida
0: porque además eh, o sea, tienes la novela estás con otra novela
1: Ahora ¿estás continuando? O... No, eh, es mi intención, ¿verdad? pero ahora de momento, eh, bueno, este, esta novela eso se publicó en, en, en junio, ¿no? El pasado mes sí. de junio. Entonces, bueno, luego la promoción, el tal. Entonces, bueno, ahora de momento no estoy con otros proyectos y no me ha dado tiempo sí. a. Bueno, no me ha dado tiempo, no me ha llegado tampoco la idea, la ¿no? Estoy, estoy, pero pero me gustaría, me gustaría sí. seguir escribiendo, sí. Porque el siguiente proyecto tiene micros,
0: ¿verdad? Sí. <risa> Sí. cuéntanos te arrancas con los podcasts a mí es que me ha sido ilusión que todos los que paséis por aquí os hagáis un podcast digo les debe, se deben quedar encantados todos. pues mira
1: sí la verdad es que bueno pues aprendiendo de vosotras ¿no? que no. siempre os he escuchado y me, me, yo hace tiempo que escucho podcast y también es de estas cosas que es que en la vida tú no planeas entonces me vino hace unos meses una marca eh, que se llama Cromas, son unos laboratorios de, de ácido hialurónico de medicina estética, y me dijeron: es que queremos hacer un, un podcast, eh, que sea un espacio de entrevistas a mujeres, y, y bueno, la eh, María Cudeiro, que es la directora general, me dijo, es que quiero que seas tú la periodista que haga esas entrevistas y claro yo dije bueno donde hay que firmar no o sea entrevistas eh, que es lo que más me gusta en belleza. la vida eh, no solo belleza o sea hablaremos de belleza pero también de carrera profesional de, de frustraciones de o sea un poco de es, es, son entrevistas de mujeres que pueden inspirar a otras mujeres eh, y luego el formato del podcast, que claro que está ahora en auge y que me parece una buena oportunidad para meterme ahí y para, y para aprender y explorar y, uh -huh. y estoy muy, muy ilusionada con este proyecto. Bueno, se, se llama, por cierto, ¿eso? Beauty is not a drama, <risa> porque también pretendemos un poco como desdramatizar eh, todo esto que nos pasa a las mujeres con el tema del paso del tiempo.
0: ¿Qué te voy a decir? Bueno, o se ha sido hialurónico, así que te voy a dejar la cara maravillosa. Sí, sí, sí. No, pero sí es verdad que las mujeres nos imponemos un canon muy alto, ¿eh? Sí. El paso del tiempo y bueno, la maternidad, todo lo que estábamos hablando hoy, también es verdad que nosotros queremos como ser perfectas siempre. sí Y, y tú dices a veces, oye, se puede mejorar
1: tal, pero también hay que disfrutar. Por supuesto que se puede mejorar, y además es que si es lo mm. que quieres, yo creo que debes hacerlo. Yo también. soy muy partidaria de muy partidaria de, 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 todo, de todo. O sea, desde teñirte el pelo si quieres teñirte las canas hasta ponerte botox o ácido hialurónico o que o lo que te dé la gana si es lo que tú realmente quieres mm. el problema es cuando tú todo eso lo vives no como una mejora sino como una exigencia y como como una imposición además sí. de, tengo que parecer
0: más joven o
1: sí entonces cuidarse eh... O sea, el cuidarse tiene que ser... Eh, mira, el otro día justo entrevisté para, para El Español a, a la directora general de Siseido uh -huh. y entonces ella me decía, en Ara Viñaras, me decía que claro, que cuidarse, que la, que la, que la cosmética es algo para que nos sintamos mejor. Sí. Entonces, lo estamos tomando al revés. Es que no se trata de que nos sintamos peor, es que para que nos sintamos mejor. Claro. Es una herramienta... Para que la utilicemos nuevamente, si queremos, si no queremos, o sea, quien quien es igual que las mujeres que deciden que quieren dejarse las canas y no quieren teñirse, pues fenomenal, pero, o sea, nuevamente la libertad de elegir. Sí, nuevamente la libertad de no juzgar,
0: que yo creo que eso es lo que tú en tu libro No Madres y lo que además estás contando ahora es eso, que es. Cada uno haga lo que quiera hmm. y no hay que preguntarle ¿y por qué te pinchas? ¿y por qué no te pinchas? ¿y por qué quieres ser madre? ¿y por qué no quieres ser madre? O sea, esa libertad en la cual todos nos respetemos
1: las sí. decisiones personales y ya está. Sí, y no todos somos iguales, ¿no? ¿No? Es, que, es que esa es, es, es el kit de la cuestión, que... <risas> que no todos somos iguales totalmente bueno entramos al cuestionario ya al final o sea, ah, has bueno. pasado esto
0: bueno, con, con nota obviamente <risa> muchas hablar, gracias
1: también qué gozada de verdad <risa> me enrollo mucho eso no es, para soy, nada soy una soy una por eso claro esto de hacer entrevistas y tal yo digo qué, qué maravilla o sea a mí pongo un micro y déjame hablar y, y preguntar y me, y me haces feliz <risa>
0: bueno qué es lo primero que haces cuando te levantas por la mañana.
1: Pues eh, lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es lavarme la cara con agua fría. ¿En serio? Sí, y luego me preparo menudo. un té. No, sabes por qué? Porque yo tengo muy mal despertar, o sea, en el sentido de que me cuesta mucho arrancar. Entonces me tengo como que lavar la, la cara con agua fría porque es que si no soy incapaz de abrir los ojos. <risa> <risa> ok,
0: vale. ¿Cuál es esa prenda que no te quitas y sin la que no puedes vivir?
1: Eh, más que una prenda en concreto, yo diría que es como un tipo de prenda, que es ese vaquero que de repente das con el vaquero, el que te queda bien, que dices, jo, es que este me queda fenomenal y encima no me aprieta en la barriga, y te... entonces cuando das con ese vaquero que esto es como el amor, ¿no? O sea, no encuentras muchos amores en tu vida. Pues igual, no encuentras muchos vaqueros en tu vida que sea el vaquero. Cuando das con sí. él, o sea, yo me lo pongo hasta que se me desintegra, ¿no? O sea, hace poco he tenido que tirar uno que era como, es que me encanta este, pero ya era como que tenía agujeros por todas partes y ya no podía ser. Yo ¿Has encontrado que... ya tu
0: vaquero? O sea, siempre la misma marca o vas encontrando no, diferentes.
1: No, diferentes. Es que según también una la época... Define, entonces. Y las modas y todo. Es que también, ¿no? Cambian mucho las modas. Muchísimo. ¿Tu gran pasión confesable? Mi gran pasión confesable, bueno, son los libros y los perfumes. Yo soy una friki de... De lo, en mi casa está testada de libros y de perfumes y de hecho en mi Instagram, entre las cosas que pongo así como para definirme tengo puesto algo que es muy cursi que es eh, Books and Perfume Lover que lo he puesto en inglés porque amante de libros y perfumes me parecía que sonaba toda, <risa> todavía peor es muy cursi, lo pongo en inglés <risa> claro, pero, pero pero bueno es que muchas veces me gusta recomendar pues, libros que leo, perfumes que, que huelo y además como tengo la suerte de que bueno de que soy periodista y estoy estoy en esta industria, pues, pues eh, muchas marcas eh, me mandan sus novedades de perfumes, entonces estoy muy al día, y me encanta me gusta muchísimo ¿viajar o comer? yo aquí soy
0: capaz de elegir pero esta pregunta le encanta a mi hermana Elena y <ríe> es que eh... todo va junto
1: es pues un viaje gastronómico pues no claro, no, o se sea... puede... no no viaje gastronómico a mí no me o sea viajar siempre porque es lo que te abre la mente y lo que de hecho ahora que todos hemos dejado de viajar por culpa de la pandemia eh, ha sido duro no no poder y luego comer hombre es que yo soy asturiana es que a mí comer eh, es eh... no 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 se puede
0: renunciar ¿Qué sueño tienes de, de futuro? ¿Qué sueño tienes de este que, que vas a cumplir o que quisieras cumplir?
1: Eh, hombre, tengo muchos sueños. Eh, a nivel personal, fíjate, es como estar tranquila y en paz y que no cambien mucho las cosas. Eh, y a nivel profesional. Eh, yo tengo sueños en plan así como en grande, como pues no sé, ir un día por Madrid y que pase un autobús y que en el autobús esté la portada de una de mis novelas wow. y que como Carrie sí, Bradshaw sí, cuando totalmente. tal y se iba con la falda de tutú sí. y tal, o sea, yo, yo estoy dispuesta hasta a ir vestida con falda de tutú todos los días para que, me, para que me ocurra eso.
0: ¿Qué crees que estarías haciendo si no te hubieras dedicado al periodismo? imagino que los perfumes realmente.
1: no, habría sido abogada y de hecho casi lo fui porque mi, sí pero afortunadamente no cogí ese camino, mi, mi padre es abogado y en mi, en mi familia hay mucha tradición de derecho y demás, entonces yo era una niña muy eh, aplicada y muy eh, bueno, poco rebelde entonces cuando te, tuve que elegir carrera, en principio me matriculé en derecho porque me parecía que era un poco eh, bueno, pues lo que se esperaba de mí y entonces un día me puse yo y le dije a mi padre, es que yo lo que quiero es ser periodista, porque el periodismo era lo que era más cercano a, a lo que mm. a mí me gusta, que es leer y escribir. Y entonces sí. mi padre me dijo, pero tú haz lo que a ti te haga feliz. Y es una deuda que siempre tendré con él, porque a pesar de lo duro que está el periodismo y de que todos nos estamos reinventando, eh, pues no me arrepiento. Pienso que sigue siendo mm -hmm. el oficio más bello del mundo. <risa> Un par de
0: preguntas de traición que no estaban en el este. ¿Una película o alguna serie que estés viendo o que te esté gustando mucho?
1: Eh, una película o una serie eh, bueno, serie así que haya visto últimamente que me, uh -huh. que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Sex Section mm, por esa cosa de, del de cómo, eh, cómo perfilan los personajes malvados, como Hamlet eso o sea, sí, es como Shakespeare
0: del siglo XXI
1: sí, me ha gustado mucho y luego bueno, también acabo de ver And Just Like That la, uh -huh. la secuela de, de Sexo en Nueva York, que como veis yo soy una fan de Carrie Bradshaw y siempre de Defenderé que, que Sexo en Nueva York no es una serie frívola, sino que tiene mucho trasfondo para uh -huh. las mujeres. Eh, y bueno y luego película, eh, igual te diría lo que el viento se llevó, porque, <risa> porque yo a mí me gustaría, no me parezco nada a Escarlata O'Hara y me encantaría ser como ella cuando dice, ya lo pensaré mañana, yo todo le estoy dando vueltas hoy. <risa>
0: Y bueno, un libro aparte del verano que volvimos a Alegranza, lo uh. repetimos aquí, que además has traído un libro que tienes ahí en la mano. Sí. Eh, aparte de tu libro y el de No Madres, que aquí decimos que lo tienes que comprar, ambos, uh. súper buenos, uh. eh, un libro o algo que nos quieras contar, algún libro más.
1: Pues muchas gracias por en lo que respecta a mis uh. libros y bueno, pf, recomendar un libro... Eh, pues es muy difícil, ¿no? Pero eh, me gusta muchísimo Joan Didion. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, El Año del uh -huh. Pensamiento Mágico me parece un libro precioso y sobre todo Eso. si has pasado algún proceso de pérdida, creo que es un libro muy bonito. Eh, eh, me gusta mucho Delibes, me gusta eh, Señora del Rojo sobre Fondo Gris, es, eh, creo que es un libro de amor muy bonito. Eh, no sé, la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, es que, es que yo que sé, la campana de cristal de Silvia Plath Hay, hay muchos libros que son para mí como, como libros de cabecera. ¿Tiene la sensación de que la gente ha vuelto a leer post pandemia? Eh, ¿O que hay un
0: movimiento de lectura? Eh,
1: bueno, los datos así lo demuestran, ¿no? Que, que, que ha, subido, ha subido el hábito de, de lectura. Y es que yo creo que hemos vuelto un poco también con a lo sencillo, ¿no? Eh, todo lo, yo siempre digo que la pandemia obviamente ha sido una desgracia, pero también ha traído cosas buenas. Entonces es como que hemos eh, vuelto todos un poco a apreciar el valor también de lo sencillo. Entonces, igual que prestamos más atención a nuestra casa, a, a encender una vela, a, al final el, la lectura es un, es un placer muy sencillo, pero que te... Que te, que te da muchísimo entonces yo creo que sí que leemos un poco más y vamos ojalá
0: pues nada, hemos terminado no podemos más que darte las gracias por haber venido a charlar sobre no madres, sobre el verano con los mismos alegranza, sobre tus planes futuros, sobre el podcast, que eh, para cuando salga este ya llevará una semana, súper recomendable, ya os lo decimos desde aquí. A mí además, oír hablar de belleza es una cosa que me fascina, porque aprendo muchísimo mm. y es algo que todos además tenemos que aprender, también carreras profesionales, mujeres, o sea, yo creo que oírnos a nosotras y conocernos y ver a gente muy diferente nos hace pues como viajar, nos hace abrir la mente y hacernos a todos mucho mejores personas. Así que nada, eh, un placer, ha sido maravilloso charlar contigo y millones de gracias por tu tiempo.
1: Nada, gracias por invitarme y, y bueno, me, en, me encanta Zubi, me, me, encanta <risa> todo lo, me encanta todo lo que hacéis, eh, como, también cómo transmitís tam, y también cómo contáis historias, ¿no? porque sí. creo que con vuestra, con vuestra moda Así es. Eh, contáis historias y eso es algo muy bonito. O sea que gracias por contar conmigo y enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.